1: Y hoy vamos a hablar de algo que podríamos definir como el nuevo tipo de estrellas de la televisión. Me encanta, me encanta, amo hablar de estrellas, amo hablar de televisión.
0: Sí, y casi que lo que decíamos cuando estábamos preparando como eh, las el tipo de estrella que per permitió el streaming, básicamente.
1: Claro, el nuevo, así como el, el streaming está cambiando un montón de cosas, aparte de la manera en que nosotros vemos ficciones y la manera en que se programan y uh -huh. la manera en que se decide qué tipo de serie se hace, cuál sigue, cuál no sigue, también eh, beneficia, digamos, a la aparición de nuevas caras, esta necesidad permanente de contar con Eso. nuevos contenidos. Entonces... No, no, hay tan, no, hay, a ver, no hay un establishment eh, suficientemente grande no. como para eh, encabezar más, las más de 500 series que se hacen todos los años. Uh -huh. Y además el estilo predominante, digamos, en esta nueva era de oro de las series, hace que a lo largo de una, de una serie más o menos exitosa... Casi todas las series tienen un poco de cada, de cada género. Incluso sí. la serie más oscura tiene momentos de comedia o aunque sea de humor negro. Sí, y tiene además una, una necesidad de personajes secundarios que eh,
0: amplían, pueden jugar estos géneros y amplían las líneas de relato y por ende los actores que juegan esas líneas de relato brillan y tienen posibilidad de luego, que es lo que estuvimos eh, este, relevando, protagonizar sus propias series. Porque en esos eh, líneas de relatos secundarias Consiguen atrapar la atención del público De los guionistas Que enseguida piensan Esta persona, la próxima que hago La puede protagonizar tranquilamente no
1: Y a diferencia de lo que ocurría antes Que los protagonistas Los leading men o leading sí. women Son solo eso Y los actores de reparto aportan Todos los otros eh, colores Digamos en la paleta de, del drama Estos nuevos eh, protagonistas de la era del streaming son capaces son casi un actor de reparto al que de pronto le pusieron el seguidor en, en la cara sí sí porque además
0: son en muchos casos lo que conocemos como actores de carácter uh -huh. eh, actores que en el cine o, sí en el cine o en la encarnación antigua de las series hubieran sido muy buenos actores secundarios, muy buen acompañamiento del protagonista, pero no protagonistas de ninguna manera. O sea, un ejemplo me parece muy paradigmático es Brian Cranston, que obviamente sí, era protagonista de una sitcom, uh -huh. pero no tenía, era una sitcom familiar donde él era Malcolm in the Middle, Malcolm in the Middle donde él claramente no era Malcolm, sino su, su, su hijo, papá. su papá, o sea, Malcolm era el hijo de la familia, Tenía un papel protagónico, por supuesto, pero no era el protagonista de ninguna manera. Y gracias a Breaking Bad no hay forma de que Bryan Cranston no sea protagonista, no solo en la televisión, que ahora no está haciendo, sino en el cine, en el teatro. O sea, eso le permitió esa serie, ese personaje. O, en otro momento no hubiera sucedido, creo yo.
1: No, y aparte la misma versatilidad que ellos... Eh ejercitan y lo que les da la oportunidad de protagonizar, también después les permite elegir en un abanico mucho más amplio de sí. propuestas para continuar y a la vez a los guionistas y a los showrunners les permite escribir para una persona que tiene muchísimos recursos. Sí. Por lo tanto, eso beneficia incluso a la serie que vos sabés que va a poder eh, brillar con todas las capacidades que tiene, dramáticas, humorísticas y todo lo que hay en el medio. Pero sigamos... Yo creo que un casos. ejemplo paradigmático sí. del semillero del streaming es claramente Mad Men.
0: Totalmente, totalmente, sí.
1: Buena eh. parte del de elenco eh, ampliado de, uh -huh. de Mad Men ha seguido... Ha de, eh, ha seguido Luego de terminar Mad Men, que por supuesto es una serie muy buena para descubrir si no la vieron todavía. Sí, eh, aclaramos que bueno, es, eh, Mad Men originalmente era la primera serie que hizo el canal AMC,
0: un canal de cable, uh -huh. pero que se popularizó más eh, globalmente, digamos, gracias en algunos territorios como el nuestro, HBO, ¿HBO? y de, luego cuando Netflix levantó ese guante. Digamos. Uh -huh, o sea que la pueden
1: descubrir en Netflix... Hay muchas estrellas de Mad Men que pueden encontrar en Netflix también, sí. el propio John Hamm fue en, hizo un papel muy divertido y muy siniestro en <risa> eh, Unbreakable Kimmy Schmidt exactamente como el pastor que tiene apresada a la protagonista y a las otras compañeras de cautiverio sí, un personaje dificilísimo que creo que un personaje siniestro jugado a la comedia exacto sin y dejar que, de ser siniestro y sin
0: dejar de ser digamos si no lo hacía John Hamm podría ser muy muy complicado Era como Manson claro exacto muy desagradable y muy complicado él tiene el suficiente rango eh, cómico eh, y el sufici la su suficiente carisma, por supuesto, para eh, lograr este, llevar adelante eso. Sucedía también en el personaje buenísimo que hacía en 30 Rock.
1: Claro, él tiene una larga relación con Tina Fey trabajando uh -huh. juntos, y siempre es, es esos que lucen como galán, pero te das cuenta que preferirían hacer cualquier otra cosa menos sí, de galán. Exactamente. Y en la televisión se beneficia de eso. Uh -huh. Pero no es John Ham básicamente, el único que podemos descubrir en Netflix. Por ejemplo... A la hija del personaje de, sí. de John Hamm, eh, Kiernan Shipka, es la protagonista ahora de Sabrina. Que está increíble en Muy ese buena, papel. es una muy buena serie. Ya Decir serie para adolescentes es como medio un insulto. Es una muy buena serie sí, no con me... personajes adolescentes. Exacto. Digámoslo así, Exacto. una buena serie dramática que habla, de, con un registro hemos hablado en otros episodios, sí. con más detalle por si quieren buscarlos. Básicamente tiene un registro de terror. Uh -huh. Eh, pero ella se luce mucho en un personaje ambivalente que es mitad bruja, mitad eh, mortal, con los mismos problemas que todos los adolescentes sí. mortales y otros tantos añadidos más complicados sí. como su relación con el diablo. En fin. Alguno podría decir que es toda una metáfora como los. Eh, Claramente, eh, los, sobre el patriarcado, es, la so, eh, opresión.
0: Exactamente, el lugar de las mujeres en la sociedad, uh -huh. el lugar, este, la de, digamos, la, 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 el tratamiento de la mujer como bruja, es uh -huh. muy
1: interesante.
0: Por varias razones. El temor razones. ante
1: la furia femenina. Exacto. El poder destructor.
0: Bueno, eh, muchísimas cosas. Y ella, yo, cada vez que se sabe, lo he dicho y lo repito, no soy una fanática del género de terror. De hecho, mmm, le tengo respeto <risa> desde lejos. Y sin embargo, en esta, en, en Sabrina, mmm, la, la actuación de Kirnan me parece tan, tan buena, tan interesante, que hace que. Hasta para mí que no, no soy cultura del género, eh, se vuelve imprescindible.
1: Claro, es una, una buena vía de entrada porque, como todos los todos los ejemplos que estamos citando, están. las composiciones de los personajes están profundamente ancladas en el realismo, aunque el, el, el escenario sí. en el que transcurran no sea, no sea realista en sí. Uh -huh. Otra, bueno, sí. esta ya a esta altura está en su momento era secundaria a John Hamm, ahora está en pie de igualdad, que es Elizabeth Moss. Uh -huh. eh, que le siguió, por supuesto, a Mad Men con un papel protagónico y multipremiado en, en The Handmaid's Tale. Sí. Que Además encontrar... de su
0: protagonismo en, en cine, en películas eh, indie, por ahora, uh -huh. pero fantásticas, por otro
1: lado. Por supuesto. Y también es un personaje, eh, es una actriz siempre buscando el borde de lo tolerable, sí. digamos... Es un, es, sus papeles suelen tener esa fina línea que separa la, la empatía, sobre todo en cine, la empatía del rechazo sí. y, y, y la devolución al espectador de todas las presunciones que hace sobre el personaje que ella está mostrando. Si, si quieren busquen las películas
0: que hace con el director Alex Ross Perry, uh -huh. eh, Her Smell es la última, se vio en el Bafisi, son películas sumamente interesantes. Y donde Elizabeth Moss despliega su enorme talento. Uh -huh. También, También estaba sí. en eh, la, la serie de eh, Jane Campion, que... Uh -huh. eh, ¿Cómo era? No lo sé, me acordar ¿Cómo se llamaba? Eh, me Pará,
1: ya viene Bueno ya, ya viene Top of the Lake Top China the Girl Que finalmente nunca se está, Tanto en Top of the Lake La original Como en su secuela Que se llama China Girl Nunca la hemos logrado ver En Argentina En algún momento Top llegará. of the Lake Estuvo en Sí, eh, no, en digo China
0: Pero China Girl No La estamos esperando todavía Son
1: difíciles de conseguir Otra vez Series muy intransigentes sí. Muy difíciles Pero con composiciones Complejísimas sí. Y
0: para mí ahí Elizabeth Moss redondeó lo que había hecho porque es previo a The Handmaid's Tale uh -huh. y redondeó lo que había hecho en Mad Men y es un trabajo fantástico. Yo Top of the Lake le la recomiendo siempre, siempre. Sí. No es
1: fácil. No, ninguno de los papeles de Elizabeth Moss son eh, amables, eh, alegres. No, eh, pum, para arriba, no. no Pero no. Son, de una, son, son de una sinceridad y un descarnamiento realmente... Eh, para sacarse el sombrero. Sí,
0: bueno, para hacer un poquito más de alegría, Gina
1: Rodríguez. Ah, ok. Gina Rodríguez también es un es una actriz, para empezar, es una actriz latina, sí. lo que le dificulta bastante la entrada uh -huh. en el tipo de papeles, y ella empieza su carrera con, con Jane the Virgin, uh -huh. que pueden conseguirla también en, en Netflix, o si no, en las temporadas... Eh, no hasta, la en la Lifetime.
0: Exacto, hasta la tercera está Netflix Después Lifetime es la que tiene las últimas temporadas Está terminando en su quinta temporada Que todavía no está disponible En la Argentina eh, Gina Rodríguez es una actriz que es, es un caso paradigmático también porque antes Probablemente los directores De casting en Estados Unidos la conocían Porque es muy muy buena Pero el público en general no tenía la menor idea Que esta mujer existía Hasta que no fue la protagonista de una serie Cosa que es bastante notable la
1: historia dice que Pero, ella... Pero claro, contemos por qué logró un protagónico de la nada. A ver... ¿De qué se trata Jane the Virgin?
0: Primero que nada, ella no eh, contó desde el primer momento, sin saber si Jane the Virgin iba a tener el éxito que finalmente tuvo, que ella tenía la idea de no aceptar papeles que tuvieran que ver con la latina como eh, sirvienta, narcotafricante... Tenía como un tema eh, que hacía que su carrera no, no hubiese despegado antes, suponemos... Jane the Virgin es la adaptación de una telenovela colombiana que cuenta la historia, en el caso de la telenovela es una adolescente, en el caso de la serie es una chica de veintipico de años, veinticortos, que eh, toma la decisión de seguir eh, de llegar virgen al matrimonio por creencias religiosas, está criada por su abuela y su mamá, obviamente muy latinas ambas, en Miami, y por un error médico es inseminada artificialmente. Contra
1: su voluntad, Contra obviamente. su voluntad.
0: Eh, a ver, tiene todos los elementos del de el melodrama y la telenovela. Ella quiere la ser de novelas románticas. Exactamente. Y en principio, si uno lo describe así, dice, bueno, esto es una ridiculez, una telenovela como tantas. Pues no. Porque no. tiene todos los elementos de la telenovela, pero también juega con eso. Es completamente meta eh, uh -huh. tiene un, un, una, la figura del narrador es importantísima eh, Tiene un humor muy, muy... Eh exacto y, y unos guiones, por ende, escritos de manera excelente, se despega completamente de la telenovela original, nunca deja igual los recursos de la telenovela, las identidades cambiadas, la gente que está viva pero muerta, no bueno ¿no los ves?
1: dobles, los mellizos, exacto. O sea, la gente está. que vuelve a la vida, en un ambiente completamente realista sí. en la que todas estas cosas irrumpen como una suerte de... Fuerza de la naturaleza, como si pasara un tornado por un pueblo. Y la gente dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Los todo, El elenco es Fantas genial, son todos grandísimos actores, uh -huh. manejan los, estos dos registros extremos de la sí. comedia más delirante y el drama más terrible uh -huh. dentro de un marco realista que es increíble pensar con todos estos dispositivos tan artificiosos cómo ellos logran conseguir algo que realmente tiene un enorme corazón. Siempre el corazón sí. puesto en la aceptación la diversidad la uh -huh. tolerancia eh, sí y cuentan historias a ver con de inmigrantes ¿no? entonces hablamos de los inmigrantes ilegales uh -huh. la discriminación la discriminación de muchos tipos porque hay muchos tipos de inmigrantes en la historia sí. hay ricos hay pobres sí hay diversidad
0: de orientaciones sexuales hay la verdad es que de hay todo. de todo contado todo muy respetuosamente y muy
1: divertido eso eso les iba a decir a diferencia de todas muy las series divertido. de las que estamos hablando es una serie que celebra la vida, celebra la familia celebra estar uh -huh. aquí y hacer lo mejor posible con lo que uno tiene o sea que si están pasando un mal momento o quisieran ver algo divertido y que sí. les recuerde todo lo bueno que tiene la vida sin duda Jane the Virgin es Y como increíble. bueno lo que decíamos,
0: no. Eh, eh, todos están geniales pero sin Gina Rodríguez no podría existir que es algo que pasa también en, en la cosa, en el producto más nuevo que se la puede ver que es eh, alguien Maravilloso, que se llama la película original de Netflix, que acaba de salir hace dos semanas, uh -huh. eh, una semana y media, donde ella eh, también es la protagonista, por supuesto, además es la productora de la película, y la película está muy, muy bien, eh, digamos que entraría en el género de comedia romántica,
1: pero yo más bien diría que es comedia de amigas. Claro, ahí el verdadero romance es entre ella y sus dos mejores amigas Exacto. que la acompañan en una noche importante en su vida antes de... ...tomar una decisión... ...y hacer un viaje... Uh -huh. ...y es una celebración... ...de la relación... ...un poco caótica... ...y... ...sí... ...un coming of age... ...muy interesante... Uh -huh. eh,
0: ...y Rodríguez... ...otra vez... ...está... ...fantástica... ...o sea... Canta, baila, eh, rapea, eh, se emociona, hace chistes, se emborracha, se droga. O sea, todo lo que se les ocurra que un personaje puede hacer en una noche de locura, lo hace y lo hace fantásticamente bien. Y lo hace siendo ella misma, por ejemplo. Digo ella misma en el sentido de cuidando mucho el sentido de su identidad. El personaje de repente habla un poco en castellano, de repente... Este, baila y muestra su cuerpo de mujer real, eh, uh -huh. bella como es, y real. Eh, no es, parece ridículo aclararlo, pero no es normal ni usual en realidad en una producción de Hollywood, en una producción que va a ir de Netflix para todo el mundo, que una mujer se muestre así, que no le piden que baje 20 kilos y que se meta en el gimnasio. Es una mujer preciosa con el cuerpo que tiene punto. Eh, sí, y
1: sobre todo no hace 10 años o cinco años o incluso tres años no hubiéramos pensado que una comedia romántica tenía una protagonista como Gina Rodríguez, uh -huh. sin, de, sin salir a decir, mira qué bueno que soy, te pongo esta chica que es más parecida a su público. No, no. es una celebración de una mujer hermosa, sí como en un sentido muy distinto a lo que Hollywood entendía hasta ahora que íbamos a entender nosotros, íbamos a aceptar como hermanos. Exacto, de hecho es muy curioso porque la que
0: hace, una de las que hace de Mejor Amiga, Brittany Snow, es la típica. Es digamos, la, la rubia bonita. Es la amiga, sí,
1: que la deben haber visto seguramente en Notas Perfectas, que es muy divertida. Es muy buena canta actriz. Canta muy bien, es muy buena actriz. Y de hecho no ha tenido, entendemos, las oportunidades que merecería eh, de encabezar, sí. más allá de alguna serie sí. que, que hizo... Eh, American Band estaba sí, Realmente merecería tener un papel a su altura porque, si bien los dos personajes secundarios están muy bien esbozados, te quedas con ganas de ver más acerca sí, sí, de las sí, amigas sí, cuya porque... historia aparece por momentos y se resuelve y es mucho más profunda de lo que habitualmente sí. sería el personaje de la amiga de la protagonista. Sin embargo, son las dos tan buenas y funcionan las tres en tándem, se complementan también, que te dan ganas de seguir viendo a ver, bueno… ¿Qué pasó después de que la historia terminó? Sí, exactamente. Bueno, sigamos hablando de eh, gente eh, a ver. joven. A ver, vamos a hacer gente, una diagonal. ¿Gente joven? Bueno. No, estábamos hablando de Kiernan Shepka. Sí. Otra gran actriz. Más joven que esa no tenemos. No, no, están, ya no es tan joven. Pero mm. cuando comenzó en esta serie, que de hecho este año va a volver lo que nos tiene muy contenta, era otra vez una serie, en su momento había, hubieran dicho una serie para adolescentes, era una serie con adolescentes que hablaba de muchísimas cosas más y es, el digamos, el, la predecesora de un montón de series que ahora son populares, desde Riverdale, bueno, un montón más, que uh -huh. es Verónica Mars, sí. eh, Kristen Bell, que ahora sí. ha ganado todos los elogios que merece uh -huh. por The Good Place, eh, era la protagonista de Verónica Mars, sí. en su momento nadie la conocía Verónica Mars cayó medio como una explosión sobre todo entre el círculo de los críticos como ocurrió en su momento sí. con Buffy sí 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 eh, porque era
0: de género era de género como vos decís barra eh, de género en el sentido que era un policial
1: sí era un, era un noir era un, era un policial noir. negro ambientado en una ciudad de California en la que esta chica Verónica Mars de secundario eh, por una tragedia personal eh, decide ayudar a su padre que es detective privado a investigar eh, la muerte de su mejor amiga uh -huh. la violación y muerte de su mejor amiga, o sea, tenía una un, un, una apuesta muy fuerte digamos, sí. no eran que no era alguien que se había robado la mochila no, o la no, cartera no, no. no, era una serie que hablaba de, de cuestiones muy dramáticas que le pasan a los des, a adolescentes, abuso sexual discriminación, bueno, en uh -huh. fin con los recursos de ella como una suerte de mini Philip Marlowe, mini por sí. la altura de, de Kristen Bell <ríe> sí, que no por su talento, sino por su tamaño comunal. bueno sí. ¿no? Eh, la serie era espectacular en este momento como Hulu va a ser el hogar de los nuevos capítulos de Verónica Mars que se estrenan en julio eh, va a dar sabremos. también los capítulos anteriores, entonces eh, estamos esperando que alguien, si nos está escuchando, anuncie que va a ser el nuevo hogar en Latinoamérica de Verónica Mars, estamos esperemos que momento. sea alguien que, algún servicio de streaming que esté disponible en la Argentina eh, les pedimos por favor. Desde acá, si les pedimos, por favor, que queremos tenemos, ser legales. Claro, eh, Verónica Marza aparte tuvo la particularidad en su uh -huh. momento de ser la primera película grande financiada por estos eh, sistemas tipo Kickstarter, uh -huh. cuyos fanáticos, que a los que le llaman marshmallows, marshmallows, pusieron cada uno un poco de plata para armar una historia. Y lo que, hicieron? Eh, la historia se hizo, la, la película esta se hizo, se, se podía ver, era la única que está en cable hasta hace poco, sí. habría que ver a ver si la encuentran. Uh -huh. Difícil, sí. Difícil, bueno, que llevaba la historia a después lo que pasaba varios años después de que terminaban el secundario. Sí. Y Verónica Mars se encontraba de nuevo teniendo que resolver un crimen muy cercano a, a, a su círculo familiar. Sí, bueno, te, digamos también que
0: eh, lo mencionaste. Eh, quien ya conoce a Verónica Marx, que ya la vio todo, no puede perderse de Good Place. Exactamente, en donde ella está en un registro completamente distinto, fantástico, eh, demostrando, digamos, que tiene todo para ser una gran comediante, pero que también puede hacer eh, papeles más dramáticos. Uh -huh. Es muy interesante esa serie, no solo es interesante, está buenísima, es muy, es profunda, muy divertida, muy profunda. Muy, sí. eh, si no la vieron... Eh, no lean nada, absolutamente nada, nada, nada. No, le no les decimos nada más que esta. Todas las tres temporadas están en Netflix, se pueden uh -huh. ver. Si eh... ustedes son
1: esos fanáticos de la filosofía o que se les despertó el bicho de la filosofía con Merly, harían bien en dirigir todo ese entusiasmo a una serie que <risa> realmente avanza <risa> sí. sobre qué significa la filosofía en nuestras vidas y uh -huh. por qué uno debería tratar de ser bueno. Sí, eh, un,
0: la venta es un poco rara cuando decimos filosofía, eh, la vida y una, una super comedia, pero
1: créannos es que. Es las dos cosas a la vez y se es puede. tan inteligente que puede hacer las dos cosas y le sobra resto para sí, intentar locuras sí, sí. cada capítulo. Sí, sí,
0: tiene intervenciones también de grandes actores, eh, digamos, de la comedia de, que hemos visto en los últimos años. O sea, se me ocurre ahora Adam Scott, eh, uh -huh. que estaba en Parks and Recreation. Que también es un... No, no, no entra en esta lista, pero también es un gran, gran actor. También está en, en Big Lies. Eh, un gran actor que está pidiendo una serie para él mismo. Pero sí. bueno, bueno es y para otro Christian capítulo. Kristen Bell
1: eh, canta espléndidamente bien. Sí. Obviamente volverá en Frozen 2 a ser Ana. Sí, eh, para los si que es... lo escuchan en inglés, esa voz que están escuchando hace cinco años es la de Kristen Bell. Es la de Kristen Bell. Sí, seguramente vamos a hablar mucho tiempo de Kristen Bell porque uh -huh. realmente tiene... Muchísimo talento y sobre todo es tan versátil su capacidad de manejar los registros que no esperamos que después de The Good Place haga menos que otra gran no, serie. Sí, seguramente. seguramente. Bueno, a ver, pensemos. Eh, bueno, en,
0: en mujeres jóvenes, o que digamos que están en el comienzo de una enorme carrera, tenemos a Rachel Brosnahan. También, sí,
1: ¿no? claramente, que hablábamos más temprano que es casi su carrera, tiene el recorrido prototípico de esta uh -huh. época que es un papel apenas de invitada en House of Cards uh -huh. que en el que funcionó tan bien sí. con, con el actor con el que le tocaba hacer su personaje recordemos que es la prostituta que tiene eh, la llave para uno de los secretos eh, del presidente y le encargan a su eh, sí. mano derecha asesino a sueldo, mano derecha con pistola digamos sí. eh, lidiar con ese cabo suelto que no podía seguir suelto y a pesar de que el personaje estaba escrito para morir rápidamente, mm -hmm. funcionó tan bien y Rachel Brosnahan es tan magnética en pantalla que se f siguió estirando y logró sobrevivir un montón de tiempo su personaje. Eh, obviamente, eh, spoiler alert, el, su destino estaba sellado, sí. pero eso le sirvió para después pasar a la televisión... Eh, por cable con el proyecto Manhattan que era uh -huh. la historia de quienes habían diseñado la bomba atómica un drama más tradicional y ahora bueno la consagración con eh, la señora Maysel. la señora Maisel eh,
0: que digamos no puede ganar más premios de los que ganó No, no. Ya hasta
1: te diría que entró en el momento Julia Louis-Dreyfus de gano por inercia, sí. solo por existir. Vamos a decir,
0: ya haciendo predicciones de, para los semis de este año, que ya sé que falta un montón y todo, pero que este año justamente va a ganar Julia Louis-Dreyfus y no va a ganar probable. Rachel Brosnahan cosa que debería ser así por Sí, la hablado. segunda
1: temporada no está a la altura de la primera. Vamos no. a ver qué pasa con la tercera. También hablemos en un episodio bastante sobre este tema. Si sí, sí, quieren seguir, porque el segundo año de la señora ah, sí. Maisel... No, no no estuvo con a la altura de nuestras expectativas. Tanto dolor
0: lo digo, pero uh -huh. no estuvo para nada a la altura. Vamos a ver qué pasa con el tercero y esto engancha con otro, otro actor Sí, que porque, sabemos que va a estar en la tercera exacto, temporada
1: de, que de es la serie de la Sterling K.
0: Brown, eh, el protagonista de DC Sass, uno de los protagonistas de DC Sass, que también en hace unos pocos años, muy pocos años, apareció prácticamente, digamos, en el mundo de la televisión, apareció prácticamente de la nada en American Crime Story la historia de O.J. Simpson, del juicio de O.J. Simpson, donde hacía de uno de los fiscales eh, que fue realmente notable su, su papel digamos, quien no lo conocía, no lo conocíamos mucho eh, la sorpresa era cómo puede aparecer a alguien tan talentoso, tan natural y no, eh, con un papel muy importante y no lo hemos visto antes, o sea, no, o poco antes, porque tenía un papel en miren la serie que les voy a traer Army Wives que sí. era una serie muy menor, muy, muy mediocre. Él estaba bien, pero no llamaba la atención en absoluto. Era el esposo de una de estas mujeres eh, del, en el ejército norteamericano. Mm. Y de eso a hacer un papel que se ganó todos los premios, que estuvo eh, en discusión para muchísimos premios y papeles. Y después DC Sass, donde se suponía que era uno de los, ¿no? De los protagonistas, muy no bien. el más conocido. Y terminó siendo. Uno de los hijos del matrimonio. Bueno, sí, principal. DC Sass eh, es una serie que a mí particularmente no me entusiasma. Sí, eh, no nada. van a
1: encontrar acá los no. panegíricos al melodrama, pero, pero realmente sí está muy bien hecha uh -huh. y él brilla en, en, sí. en, con este registro melodramático contenido,
0: digamos. Es lo mejor que tiene la serie. Sin duda, en términos de actuación, es lo mejor. Eh, digamos, en American Crime Story no podemos decir que era lo mejor porque estaba Sarah Paulson también. Ajá, que ahora ahí? vamos. Ahora sí viene un parejírico, agárrense. <risas> sí. Bueno, lo que decimos de Sterling K. Brown con esto de habla, que hablábamos del rango que pueden mostrar los actores es que, bueno, en la tercera temporada de The eh, de Marvelous, Marvelous Mrs. Maisel no sabemos qué papel va a ser, pero claramente va a ser un papel entre de comedia dramática por lo menos
1: sí podemos podemos arriesgar que va a ser parte de esta famosa gira que ella empre emprende al final o acepta emprender todavía no sabemos si realmente no. lo va a hacer porque ella se encuentra sorprendida de su propia rapidez a decir de su propia ambición sí decir que sí a dejar el último rastro de su vida eh, doméstica atrás uh -huh. Eh, pero sí entendemos que tiene que ver con el entorno de este músico a la eh, Sammy Davis Jr. que sí, que, que, va le invita la que le invita a abrir su gira por toda uh -huh. Europa.
0: Así que bueno, veremos qué pasa. Y en esto, bueno, Sara Paulson, ya lo dije. Eh...
1: Compañera del elenco de Sterling K. Brown. Bueno, Sara Paulson es como la encarnación de esto que decimos que es medio las olimpiadas de la sí. actuación, ¿no? MVP. Te hago hacer, claro, te hago hacer comedia, hace drama, hace terror, hace eh, cosa absurda, ah, hace las tres a la vez, hace sí. de buena, hace de mala, hace de heroína, hace de reparto, hace sí. dos ahí. cabezas. <risa> lo que quieras, Sarah sí. Paulson te lo vende como si fuera un momento descomunal en la vida de, de ese su personaje. personaje. Es, totalmente, Exactamente. Eh, la relación entre eh, Sarah Paulson y, y Ryan Murphy realmente, eh, bueno, el estilo de Ryan Murphy eh, o el éxito de Ryan Murphy sería impensable sin esta suerte de compañía teatral que lo acompaña en sí. todos sus emprendimientos, no importa cuán delirante en principio parezca y cómo... Eh, logran sacarle esto, eh, rasgos de verdadera humanidad a personajes como, bueno, eh, la señora de dos cabezas que hacía en American Horror Story, sí. eh, la del circo, eh, realmente solo, solo Sarah Paulson, o a mí particularmente de todas estas versiones, todas las versiones que, que más allá del personaje en American Crime sí. Story, que fue descomunal y por la que ella realmente ganó todos los premios, sobre todo haciendo un personaje real, es más difícil tener, tener alguna contención y ella homenajeaba un personaje que, que es la, la, la fiscal que acusaba Marcia a O.J. Simpson Marsha Clark que fue muy vilipendiado en su momento, sí. criticada por su aspecto, criticada por, por su vida de personal, claro, por ser mujer
0: básicamente, digamos.
1: Que no tenían que ver con su competencia jurídica, uh -huh. y ella lograba un retrato que sin ser una suerte de compendio de lugares comunes de yo estoy del lado de los buenos, sí. acá vengo, lograba demostrar un personaje desafiante, eh, silencioso, poco agradable, poco dado al agradar. Sí, sí, no, esa, esa eh,
0: frase que se usa mucho en Hollywood como... Cuando ponen, eh, deciden que una mujer sea la protagonista de una serie, que es. Pero, pero, ¿le va a gustar? Es likable. Claro, ¿o claro. No? claro. Va a ser, va Acá a ser. no estaba esa discusión, y por suerte esta discusión cada vez está menos en el tapete. Pero eh, esa interpretación fue fantástica. Ya conocíamos a Sarah Paulson, ya sabíamos que era una gran actriz. Pero ahí creo que demostró también que se puede poner eh, sobre los hombros una serie si ella lo decide, que no siempre lo decide, a no, veces no. prefiere hacer otras cosas, a veces prefiere hacer cine, pero que puede realmente, eh, puede hacer muchísimas
1: cosas. Eh, y Yo, que... Sí, ya la habíamos visto en, en, por ejemplo, una serie que a mí me parece, dentro de su eh, malo, eh, malogrado destino, tenía cosas buenísimas, que era Studio Sexy on Sunset sí. Strip. Ella era la protagonista de esta serie de Aaron Sorkin, que uh -huh. supuestamente era la de la televisión que iba a funcionar. Lo que pasa que fue enfrente de Thirty Rock y... Bueno, tuvo, bueno, ¿algún tuvo día, muchísimos algún problemas. Día. Un día vamos a hablar de Studio 60 en sí. Sunset Strip, otra serie que no, puede, no se puede conseguir legalmente, pero... Esa es la pena, ¿no? Que habría sí. que revisitar porque tenía un elenco espléndido, tenía ideas fantásticas como todo lo de Aaron Sorkin, algunas sí. cosas muy mal ejecutadas, sobre todo la parte del humor. Sí, eh, y sobre todo, bueno, los personajes femeninos siempre tienen
0: un problema, pero no nos vamos a meter No, ahora en no, eso. no lo
1: vamos a hacer, pero ahí Sarah Paulson era una heroína convencional, o oh, todo lo convencional que puede ser una heroína en una serie de Aaron Sorkin. Sí. Pero era muy distinto a lo que hace con Ryan Murphy, en donde, en muchos casos, es la heroína. Bueno, en la última entrega de American Horror Story, su personaje finalmente. Spoiler alert. Ay, ah, no. Eh, la, 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 la. Se sacrificaba por el bien común, voy a poner los términos más vagos posibles, así como ocurría en casi todos los las historias sí, distintas en que tenía cada uno. Sí. A mí particularmente su personaje de la eh, Bruja Suprema me parecía que era el que mejor combinaba sí. estas habilidades que tiene ella de ser completamente deschavetada y ser muy humana a la vez. Uh -huh. eh, pero seguramente este año hará una cosa muy distinta y nos sorprenderá porque es la más convencionalmente eh, heroína, digamos, de aspecto sí. de todas las de... Eh, Ryan Murphy, Vamos pero a la a vez cuando Jessica Lange se retira, entra ella. Sí, lo sí, que sí. es mucho decir. Es
0: muchísimo. Y no extrañamos
1: a Jessica Lange. No, es muchísimo. Bueno, eh, ¿querés que elijamos uno de nuestros señores como sí, para cerrar esta sí. historia? a ver,
0: a ver, sorpréndeme.
1: Eh, yo diría que uno que los vientos del streaming le, le hicieron la carrera fue Damien Lewis, creo yo. Bueno, sí, podría ser, sí, sí, sí. Yo... También podríamos hablar de Michael Sheen que es un loco delirante que sí. siempre ha hecho las cosas bien, pero bueno, que en dosis pequeñas es, es mejor que en eh, abundancia. Yo creo que Damian Lewis desde su papel en Homeland, sí, eh, sí,
0: Band of Brothers, te iba a decir que fue como el su pie en, en Estados Unidos, en Estados obviamente, Unidos. esas veces uh -huh. HBO, eh, le permitió una visibilidad que, que digamos como sucede muchas veces, es un gran actor, un gran actor británico que trabajaba mucho en la televisión británica, pero fue justo ese momento, eh, previo a justamente el estallido de, del streaming y la globalización completa de los productos sí, el sello televisivos, de Spielberg nunca, nunca molesta. Nunca digamos, molesta, ¿no? Band of Brothers era una muy buena serie que tenía también un elenco multiestelar, uh -huh. eh, coral también, o sea, no todos eran súper este, protagonistas, pero Demian Lewis definitivamente se destacaba. Obviamente, Homeland fue el último empujoncito que necesitaba eh, para instalarse en la televisión norteamericana.
1: Sobre todo el destino de su personaje que era tan... Era eh, buenísimo. Tan era infrecuente buenísimo. en la televisión de cable en ese momento que tuviera un final a la Game of Thrones, diríamos sí, ahora. Sí, que sí. le hicieran un gran John Bean. No sí. vamos a tirar más spoilers de no, eso. No. Eh, que lo marcó mucho, lo hizo ser muy conocido en Estados Unidos. Él sigue haciendo, trabajando en la televisión británica, de uh -huh. hecho es el protagonista de una espléndida miniserie que se llama Wolf Hall, uh -huh. en donde es eh, Enrique VIII. Eh, pero básicamente su personaje en Homeland lo llevó a un personaje típicamente norteamericano, típico sí. antihéroe post-soprano, como eh, su personaje uh -huh. en Billions, Billions, que también la pueden ver en Netflix. Wolf Hall también está en Netflix para ver, para que puedan tener una idea de un trabajo convencional de un actor formado en un conservatorio británico sí. y lo que le permite la televisión norteamericana hacer.
0: Para escuchar su acento de verdad, o por, por ejemplo. Hoy Axelrod. Uh
1: -huh.
0: eh, eh, digo eh, en, en Wolf Hall, ¿no? Por exacto. Supuesto.
1: Eh, donde van a poder reconocer a un montón de estrellas del streaming en Wolf Hall haciendo personajes más clásicos. Muchísimos de ellos están presentes. De hecho, nuestra amiga Claire Foy de The Crown es eh, una de sus mujeres. Uh -huh. Así que ahí pueden...
0: Ese es otro, ¿no? que el, el, el... No, lo, no lo incluimos porque ya es como una obviedad, pero... De... Pero
1: también, Claire Foy eh, salió... Prácticamente de la nada, uh -huh. hola, soy hola. la protagonista. Llegué de, de Manchester y soy la reina de Inglaterra, sí. Y la verdad que, eh, si bien obviamente no tenemos nada malo que decir contra Olivia Colman. Porque no, es todo bueno, todo el bueno. El hecho de que Olivia Colman salga a decir, y estaba un poquito trabada porque estaba tratando de hacer a Claire Foy. Claro, o sea. Es como el mayor elogio que te pueden dar. Sí, a ver, pongamos ¿No? en,
0: en perspectiva porque tal vez no conocemos tanto o no se conoce tanto a Olivia Colman. Olivia Colman es la primera dama de la televisión británica. Uh -huh. Hay muchas porque uh -huh. son, pero digamos de las actrices de mediana edad no es indiscutida absolutamente. No se tiene más Baftas que
1: sí sí sí, no sí. Sé, es como que Helen Mirren claro o sea, es, el, el, digamos, la, es el la Helen Mirren de la generación que ahora tiene cuarentis 40. Así como Claire Foy tenía 20 cuando Exacto. hacía cuando empezó a hacer The Crown. Imagínense el desafío de una serie sobre la reina de Inglaterra que ya aparte con el creador de un montón de, de reinas, de obras de, de teatro, televisión y cine sobre uh -huh. la reina de Inglaterra. Sí. Lo de sí. Helen
0: Mirren no es eh, azaroso. No no no, 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 no. No lo nombramos porque sí, lo nombramos porque trabajó mucho con Peter Morgan, uh -huh. porque hizo la, la reina, y porque vienen esa es, tanto Olivia Colman como Claire Foy vienen en esa línea. O sea, de, de actrices con un talento descomunal e indiscutido. Eh, entonces, sí, cuando decimos. Claire Foy o Leblia Coleman, son también estas grandes actrices que si no existiese el streaming, hubiesen quedado en muchos casos
1: encerradas, muy bien encerradas, pero encerradas en, en el producto de calidad, digamos, que es la típica exportación británica de antaño, de uh -huh. la gran miniserie de la BBC, adaptación de un clásico de la literatura, en fin, o alguna página elegida de la historia de Inglaterra, Exacto. además. Y el, el streaming también les permite romper con, no solo poder llegar de la nada a, a, a al candelero, claro, sí. cosa que antes era, es una meritocracia también, sobre todo más en Inglaterra que en Estados Unidos, en donde es más frecuente que un desconocido, sobre todo eh, impulsado por su por su, eh, su belleza o por su carisma sí. pase de cero a cien en Inglaterra no es tan así No, va a más el trabajo, digamos, de
0: de el trabajo de la semana Sí, dirían, sí, van
1: pagando el derecho de piso Claro, no no llegas a protagonizar de cero Es difícil eh, lograr precisamente porque el tipo de series que se hacen requieren de una preparación, mm. un, un oficio, un carisma, unos recursos que difícilmente los tenga alguien de veintipico y pico como fue el caso de Claire Foy que realmente mm. en su primera aparición, en el primer capítulo... ¿Y esta chica de donde? salió? Sí. ¿quién,
0: quién ¿Cómo es, esta es capaz
1: chica? de iluminar un personaje que tan conocido, no, solo, no tanto para nosotros, imagínense, para el público de Inglaterra, con un montón de matices desconocidos para nosotros y que perfectamente explicaban por qué alguien llegaba a ser como no, era, sí. lo conocíamos. Sí, ahora.
0: no, conseguir empatía con un personaje que no genera precisamente eso, incluso para los mismos británicos que pueden adorar a su reina, pero empatía precisamente no es lo que genera la, la monarca no, por, por el, por de Gran Bretaña.
1: La distancia, la distancia es real. Y de hecho vamos sí. a volver a hablar de The Crown y de Olivia Colman seguramente cuando en algún momento de este Ay, año favor, se, se estrene la tercera temporada de Crown con todos personajes nuevos. A ver, y la aparición de Le, Lady Di, eh, Camilla Parker Bowles y un montón de personajes no que hace tiempo es, estamos o sea, esperando. No te olvides... ¿Qué? Sí, me estoy olvidando de Elena Bonham Carter Exacto. Sí, que es un Puede ser lo mejor que nos sí, pasó en la, la vida onda Carambola a cuatro bandas O una explosión, no sabemos Pero la vamos a estar viendo claramente Sí, claramente eh, Bueno, bueno, creo que tenemos que cerrar porque podemos estar hasta mañana Sí, eh, por favor cuéntenos si hay algo Alguna persona que nos olvidamos Algo Seguro. de los que quieren que hablemos Nos vemos en un próximo episodio Yo soy Dolores Graña, hasta luego Hasta luego